0: O cześć, witamy i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, episod numer 188. Witam bardzo serdecznie Marcina Wroga. Dzień dobry. I Dominika Rajana. Dzień dobry. Nasza trójka musi wam dzisiaj wystarczyć i my może po prostu zaczniemy.
1: Okej, okay, to zaczniemy od rzeczy, które mnie średnio. Jakiegoś newsa wrzucaliście od The Division, że nie będzie już update do The Division. I to jest pewnie powiązane z newsem, że jakiś tam Rainbow Six Extraction, który wcześniej był zwany Quarantine, wychodzi, tak? Ktoś wyjaśni
0: znaczy, czemu mówisz, że nie będzie update'u do Division? Nie mówiło, że nie, będą ich na, nie będzie nic w tym roku na E3, a oni planują nowy content i planują tam grę free to play, Heartland. I, I ze względu na przecieki, ja mam pytanie do wroga, jak się ty na to za, zapatrujesz? Jesteś podekscytowany? Średnio Cię to interesuje?
2: Mnie движen ogólnie mocno zmęczyło, więc jakoś szczególnie nie czekam na tą grę free to play, ale pewnie się sprawdzi. No, no, zobaczymy, co to będzie w ogóle ostatecznie. No, takie mieszanka PvP i PvS, tego co tam widziałem na tym przecieku. No to ma być po prostu, z tego co ja rozumiem, w końcu
0: ten tryb survival. W dwójce, który był w jedence, tylko w jakiej formie go zrobią. To ma być osobne miasteczko. Wydaje mi się, że jeżeli zrobią to, co było w jedynce, ja jestem klientem na to w stu Taki nowy Fortnite. Och, bo nie masz takich gier. No, ale gier jest sporo. Tak samo jak w poprzedniej odsłonie Division był ten tryb, tylko że jeżeli miałbym faworyzować, to chyba najwięcej czasu z Battle Royale to właśnie spędziłem w Division, w tym trybie survival i najfajniej się tam bawiłem, tak więc ja na pewno jestem zainteresowany. Oczywiście, że robi to inne studio, to są pewne obawy oczywiście, ale może się skończyć tak, że mają fajniejsze pomysły od Massive i coś fajniejszego zaimplementują. A jeżeli chodzi o...
2: Mnie bardziej ciekawi ten nowy content do dwójki, no bo to też ta dwójka jest tak teraz zostawiona sama sobie, gdzie nawet nowych sezonów nie dają, tylko powtarzają, to, to jest w ogóle jakaś masakra, jeśli chodzi o live gaming i takie postępowanie. No, no, nie wiem, co oni tam jeszcze mogą wymyślić. I ja, ja, po, po co w ogóle to jeszcze robić? Też mnie to ciekawi. Znaczy Ubisoft jest znany z tego, że swoje gry trzyma przy życiu bardzo długo, no ale nie rozumiem tego trochę.
0: Znaczy lepiej, żeby trójkę po prostu wypuścili w tej kwestii, bo, bo wypuszczanie takiego kolejnego no, DLC, jak ten Warlords of New York, gdzie po, po miesiącu nie było już contentu. To Czy jest to sens?
2: Nie wiem. Ale, też, on, trójki, a... nie wiem, czy oni by chcieli zrobić trójkę, jak dwójka nie spełniła ich oczekiwań. i też jakoś tam A nie spełniła? Nie, 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 tam było przecież, że, że słabo się sprzedała, znaczy przynajmniej jeśli chodzi o, o oczekiwania.
0: Aha, bo tam, na pod... ja pamiętam tylko te początkowe raporty ze sprzedaży, to one były bardzo optymistyczne, że to była największa premiera w ogóle i super, gra się sprzedaje i potem może spadły, no, ciekawe. No wsparcie było słabe, ta gra przeszła bardzo szybko, nie wiem czy to miało wpływ na to, czy nie. Czyli ten JPEG z
1: newsami to było, że nie pokażemy w ogóle The Division na E3, ale to nie znaczy, że nie będzie nowego kontentu w tym roku, tak? Dob tak. Dobrze teraz rozumiem. Tak. Okay. Bo, bo oprócz tego jeszcze zapowiedziano, czy tam zapowiedzą, pokażą pierwszy gameplay z Rainbow Six Extraction, który się nazywał wcześniej Quarantine i to ma być spin-off um, trybu Outbreak z Resident 2 uh, uh, z Rainbow Six Siege uh, i będzie się walczyło czyli z zombiakami,
2: to jest... De, nie no, de, z, z kosmitami to... chyba masz walczyć w tym, tej grze.
1: No, mo może, może. To jest tam kolejny tam Tom Clancy's Something, który będą promować i pewnie to głównie będą pokazywać w takim razie.
2: No ta gra też jakoś tak dziwnie, no bo to chyba już trzeci raz zmienia nazwę, już nie pamiętam jak to się tam na początku nazywało. D no i opóźniana już wielokrotnie była w sumie. No, no, no zobaczymy, zobaczymy. No niech wreszcie ją pokażą, ujawnią w pełni.
1: Poza tym jeszcze Far Cry 6 i Riders Republic mają pokazywać na swoim Ubisoft Forward 12. A tymczasem opóźniono po raz kolejny tam remake Księcia Persji Tak, na 2022 na 20, został
2: przesunięty. No, gra wyglądała tragicznie, więc się nie dziwię. Znaczy, no, to, to A wyglądało gorzej bardzo...
1: niż Halo, czy lepiej niż Halo?
2: Wyglądało jak jakiś remaster, to tak zrobiony na szybko, po kosztach. I tą premierę była miała pierwotnie w styczniu, potem był marzec. W marcu przełożyli, że bez daty opóźnienie, no a teraz wyszło, że jest w ogóle do przyszłego roku opóźniona, więc no może coś z tego ostatecznie wyjdzie ciekawego.
1: Tam musi być jakieś pikiełko deweloperskie przy produkcji tego. Jakieś
2: chyba indyjskie studio w ogóle robi takie jakieś tak, tam tak nowe. Chyba, mm.
0: Ja z tego co wiem, to to studio na, poza tym, że pomagało przy dewelopmencie pewne jakieś gier, to oni wydali... Prince of Persia 2 to um, Heart, jak to było? The Flame and coś tam. Dwójkę po prostu. Prince of Persia 92 roku. I, I na komórki androidowe. I raczej tam za bardzo się nie popisali. Tak więc mnie jakoś specjalnie nie dziwi to, że mają może jakieś problemy z robieniem tego remake'u, no zdecydowanie popieram to, co Marcin powiedział, że gra nie prezentowała się zbyt y, uroczo na, na screenach. O wiele bardziej mi się podobał ten remake jedynki. Parę lat temu, paręnaście lat temu ten Prince of Persia Classic, który był zrobiony idealnie, ale to inne studio. Tylko to, to wiesz, za to opowiedziało. Ciężko... O
1: których mówisz, że jedynkach, no Jedynka to no był tam prezent z 89, ale później była ta taka trylogia, gdzie stopniowo stało się coraz bardziej emo książę, no nie? Tam Sense of Time. No to, 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 to Sense of
0: Time jest to, czym te studio indyjskie teraz pracuje. Ja mówię jedynka, ten klasik, tak, tak, ta jedynka z 89 roku, jak ona zrobiona, okay, była okay. zrobiona jako remake, to naprawdę była fantastyczna przygoda. Um, a no, widać, że tu mają problemy. Ja, ja, ja ogólnie bardzo lubię trylogię Sense of Time czy tam ten... Tą, tą odświeżoną wersję Ubisoftową i czekam, czekam na nią tak samo jakbym czekał na kontynuację tego reboota z 2008 roku który niestety się nie sprzedał tak więc chyba nigdy nie zostanie kontynuowany bo ogólnie tam, rozmawialiście o tym w jakimś poprzednim podcaście, te, te prawa do, do marki, z tego co ja się orientuję, Ubisoft dzieli z twórcą, tym Jordanem Mechnerem i, i on ma tam do powiedzenia coś przy, przy tworzeniu właśnie Prince'a, a dlatego może przez to nie ma kontynuacji i Ubisoft się przerzucił na Asasyna, żeby mieć pełną kontrolę na, na, nad marką, no ale jednak moim zdaniem, ogólnie dla mnie książę to jest, to jest ta pierwsza gra, w którą ja grałem jako dzieciak, przy której spędziłem cholernie dużo godzin. Ja tam robiłem scenariusz. na pierwszej chyba,
1: bo doszedłeś, doszedłeś do pierwszego kolesiastycznego, bardziej inaczej przegrywałem. Ja tak nie miałem.
0: Miałem, bo dopóki nie, bo, bo nie. Ale najdłużej spędziłem pęci na levelu 11. Ja pamiętam taki motyw, że ja z ojcem dużo w tą grę grałem i na przykład. Dobiliśmy do levelu 11 i zostało nam 30 sekund, nawet nie, nie, nie udało nam się dobić do levelu 12, do którego ja dobiłem następnego dnia i tam się pogubiłem i spędziłem najwięcej czasu, tak jak mówisz, na tym, co zrobić z pierwszym kolesiem, bo nie wiedziałem, że trzeba przycisnąć w dół, żeby podnieść miecz. A, a w drugim etapie spędziłem bardzo dużo czasu na etapie dwunastym, bo nie wiedziałem, że trzeba schować miecz i połączyć się ze swoim cieniem, spoilery, żeby skończyć level 12.
1: Przyznaj się, miałeś z instrukcją oryginalną grę, czy miałeś pirata i tak jak wszyscy grałeś po łamacku? Pirata,
0: nie miałem. Ja, to, to, to ja, miałem si ja miałem 7 lat, chyba czy 8 jak tu grałem? 7? To 90... Ja pamiętam też, że miałem takiego samego pc -ta, że jak wyszła dwójka, to i on nie ruszył. Chciałem do ciotki jechać, żeby w niego grać. Ale ta grafika wtedy. I dalej powiem szczerze też, że dwójki nigdy nie skończyłem, bo nigdy nie wiedziałem, co zrobić. Była. Fotorealistyczna była. No, takie animacje przecięć były, jak ginąłeś. Że... Fantastyczna pobudzało ta. Pobudzało twoją
1: młodzieńczą wyobraźnię.
0: No, tak, ta Księżniczka zdecydowanie pobudzała moją wyobraźnię.
2: Chciałeś zostać jej księciem?
0: Byłem, byłem jej księciem z Iranu. Fajne, nie, fantastyczna seria. I, czy to ta pierwsza, trylo, pierwsza pierwsze dwie gry, czy, czy, a, czy, czy, czy ta Ubisoftowa wersja? Nigdy nie grałem w tą pierwszą wersję 3D, która była ponad strasznym krapem. Ale tak to starałem się, czy to na komórkach, czy w jakieś inne odsłony zawsze być na bieżąco z księciem. Nawet ten forgatny ja ja sens, ja który dofiliwia. Ale gry zrobione. na
1: komórki. Mm -hmm. Gry na komórki robił chyba gameloft, Miałem takie wrażenie. No, nie? Tak, tak. Jeżeli tam półne się do tego przypiało, czy tam generalnie Ubisoft India, to, to musiało być troszkę później niż jeszcze się rozglądałem Oj. za tym.
0: A Ubisoft nie kupił Game Loftu? A nie jest tak, że
1: Game Loft padł? Nieważne. Jest. Z innych newsów, e, bo, bo Dark Souls'y się zakończyły, e, zaki powiedział wprost, że tam The Ringed City to jest koniec, zamykają, więcej do Dark Souls'ów nie wracają. Widziałem różne e, te artykuły w internecie mówiąc, o super, wreszcie tak, to jest dobrze, że to zostało zamknięte, to jest taka, taka spójna całość, e, można, będzie można do niej wracać, a nie, o nie, my chcemy więcej Dark Souls'ów, co my teraz zrobimy ze swoim życiem.
0: Um. Ale Ryan to było wiadomo w 2016. On no tak, wtedy, ale ostatnio wywiadu. Aha, on to wtedy powiedział, czy już więcej, że to jest koniec trylogii. I koniec Soulsów. Znaczy, powiem ci, jak ty wrzuciłeś tego newsa na Discorda, to ja mówię, to tak, witam w 2016, bo ja pamiętam, wtedy on się wypowiadał, że, że to jest koniec e, trylogii Soulsowej i nie będzie więcej gier w tej odsłonie. potem oni wydali przez Sekiro i teraz robią tego Eldena, na którego ja cholernie czekam. No, jeżeli Elden będzie początkiem nowej trylogii. I, i powiem tak, nie rozumiem do końca płaczu, dlatego, że From dalej robi fantastyczne gry, które trzymają tak jakby klimat, czy, czy genet, czy, czy ogólnie, nie, może nie klimat, czy, ale raczej ducha tych gier. Uh, like DNA. -no. Like oh, dziękuję bardzo, bardzo ładne stwierdzenie. I bardzo, bardzo moim zdaniem pod tym kątem um, wyczekuję kolejnych produkcji. Teraz muszę
1: się przyznać, że nie wiem w jaki sposób trafiłem tego niosła, byłem przekonany, że to jest świeżo ale rzeczywiście to jest z 2017 i zamiast mi powiedzieć o tym wcześniej, to no teraz muszę teraz tam, prawda przyznawać się. Piękna, piękna podpucha, panie Zarato. Nie, może po prostu się
2: Epic żeby... nazywa, no to pasuje. A no, tak, tak, tak.
1: DNA, utrzymuje DNA podcastu.
0: Ale nie nagrywaliśmy w 2017 roku, to nadrabiamy zaległości. Tak o co, panie, to
1: wiesz, rzeczy mamy do odrobienia?
0: No co, przyniesiemy jakiś news z przeszłości. Tak, akurat przydatna informacja do dyskusji odnośnie Elden Ringa. Bardzo fajnie przypomnieć graczom, gdzie stoimy z serią soulsową. W dupie. Um,
1: co jeszcze? raczej ten klank. super recenzje zdobywa dziewiątki, dziesiątki, Średnia chyba jest 89 na 100, z tego co pamiętam. Tak by komentarze w internecie są takie, że to był tam inwestycja tysiąclecia dla Sony, że kupili Insomniak. Pojawiły się też wypowiedzi pojedynczych, ale mimo wszystko pracowników Insomniak Games, którzy mówili, że gra była dostarczona bez crunchu. Um, oczywiście wiadomo, że tak, doświadczenie pięciu osób to nie doświadczenie całego studia, bo może ktoś crunchował z własnej lub ze zmuszonej, przymuszonej woli. Ale to dobrze wiedzieć, tak? Insomniak już od jakiegoś czasu uchodził za taką firmę, w której raczej się nie crunchuje, w przeciwieństwie do Naughty Dog chociażby. Eee, a takich firm jest mało, ale, ale dobrze, że są. Prawa dla Insomniaka. Bardzo dobra kupiłeś?
2: nazwa dla studia, które nie crunchuje.
1: Po prostu to nie jest crunch, bo oni i tak nie śmieją. Wszystko się zgadza. No, no właśnie. Kupiliście? Nie kupiliście?
2: Nie kupuję,
0: gry za 70 dolarów na premierę poczekam na przecenę, w szczególności, że jestem na początku tej poprzedniej odsłony, która była wydana do filmu, chyba 5 lat temu, czy 4, czy 3. Uh -huh. 16 rok, 5. 5.
1: 5. Cza, bo... czas, czas się skompresował troszeczkę ze względu na pandemię. Czy 3, czy 5 to, to samo.
2: Ja też czekam, aż potanieje, bo jednak 350 zł, czy tam 330 jak gdzieś poszukasz, pewnie tyle kosztuje to jednak trochę za dużo jakoś tam kosztuje. Psychologiczny, psychologiczny próg mój przekracza ta cena i poczekam sobie spokojnie, zwłaszcza, że też właśnie niedawno zacząłem grać w tą część z 2016 i sobie ją no skończę na spokojnie.
0: I cały czas ona fantastycznie wygląda. więc
2: Tak, no zwłaszcza po tym patchu na, dla PS5, że w FPS-ach mm. śmina, więc... To też Spokojnie... był jakiś komentarz,
1: który widziałem, że Insomniak jest w stanie właśnie wydać pa dobrego patcha do poprzedniej wersji, wydać nową wersję i tak by wszystko się to odbywa na, nazwijmy to tak...
2: Nie, no, 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 nie oszukujmy się, on... oni przecież ten launch PS5 to no, mocno Sony pociągnęli, bo i Spidermana odświeżyli jednego, wydali tego Moralesa, teraz Ratchet przy okazji ten patch do starej części, no naprawdę, nie, nie, no tutaj pod tym względem, tam widziałem mem na ten mem z tego filmu, jest, jakąś nazywa, kapitan? Co tam, ten, ci piraci atakują ten, ten statek. No i jest, że Insomniak jest teraz kapitanem studiów Sony. No, powinno Insomniak kupić Sony, nieodwrotnie. <głos> A co do tego, A. że to Sony się świetną inwestycję, to na pewno chociaż tam widziałem komentarze, że za te 200 chyba ileś milionów ich kupili. 250 że, że... Było. No, jakoś tak, no to no dziwne, żeby to studio było warte więcej jak ono swojego IP, żadnego chyba takiego prawdziwego, dobrego nie miało, więc no, no, co, za co mieli więcej zapłacić? Za, za Fusa, za Sunset dobre Drive, nie wiem, co oni tam jeszcze mogli mieć. Resistance. Wiadomo, no, no, dobra, ale, to, to... no Resistance ale to jest, pewnie tak... jest Sony, no to nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było nic mnie jako. No bo wiesz, no, no, ludzie to, ci udali. Ale to
1: jest nie, nie, zrobić tam wiesz, super grę, czy studio, które nie jest w stanie zrobić gry, ale ma IP.
2: No tak, ale wiesz, mi chodzi o to, że no, co, no, masz ludzi, którzy mogą zaraz ci odejść i co ci zostanie. No to, to też trzeba jakoś tak na to patrzeć.
1: No nie, to traktuj ich dobrze nie odejdą, tak jakby... no, to...
2: no tak, no tylko wiesz, no, za, za, za co płacisz? No, płacisz za to IP, za nie wiem, jakieś tam asety, ich, no, i tyle. No, no ewentualnie. Za
1: truboskillę no... i umiejętność organizowania pracy, tak, żeby się. No, nie no
2: wiadomo. No. Mówię, no, tak jak możesz zapłacić, tak jak Microsoft za RR i przez 10 lat tam, ile no. RR będzie ci robiło gry na Kinecta. No.
1: True, true. Ja wiem, że gdyby Zeratul dokonywał takiego zakupu, to spojrzałby tam w no i ciężko jest, yy, że tak powiem, wycenić ludzi. Nie ma IP, no to więcej niż tam 20 milionów. No Zeratul zapłaci.
2: by ludzi nisko wycenił na pewno. Ale
0: teraz pierdolicie się właśnie talent talent... Podoba mi się bardzo to, co Joe Blackburn z Banji ma w swoim opisie na Twitterze, że, że otaczam się ludźmi mądrzej że mniej ode mnie. Właśnie Największy talent to jest ten, żeby wykupić czy pracować z ludźmi, którzy mają wiedzę, której ty nie posiadasz i to jest dobry team building, tak więc moim zdaniem właśnie świetna inwestycja Sony, nawet jeżeli by nie mieli żadnego IP, ale mają taką załogę, którą jeszcze szefuje Ted Price, to jest rekomendacja sama w sobie. Trzeba umieć odnajdywać talent. Oczywiście wszystko zależy od jakiego skill setu szukasz, bo czasem nie warto przepłacać za, 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 za siłę roboczą, jeżeli twój projekt jest jakiś niskich lotów i łatwy do wykonania, ale to, co Insomniak wybudowało do tej pory, to moim zdaniem naprawdę warto jest każdych pieniędzy. Więc wypraszam, wypraszam sobie.
1: Że, już miałem powiedzieć, że taki ten kapitalista z złotym serduszkiem, ale później dojebał, że niektórzy wykonują prostą pracę. <śmiech> Co tam jeszcze? Jest event online dla giereczek, mniejszych, średnich, większych, Gorilla Collective był w ramach tego, to jest tam event, był Gorilla Collective Showcase Livestream, próbowałem to obejrzeć. Niestety format jest absolutnie nie, nie, nie do strawienia. Jak narzekaliśmy, że jakieś tam, nie wiem, giereczki pokazuje Jeff Keighley na przykład i małpują jakieś, albo blizo narzekał, że jakieś, jakieś panienki z Twitcha w ogóle gadały głupoty, i to nie miało rąk i nóg, no to myślę, że jakkolwiek źle by one nie prowadziły tamtego eventu, którego nie oglądałem, widziałem tylko trailery z niego, tak, to było gorsze, masz jest nieprzerwana ściana godziny po prostu filmików jeden za drugim, żadnych przerywników, nie wiesz w ogóle, co oglądasz, czy to jakby jak, jak wiesz, odwróciłeś głowę na 10 sekund czy ja oglądam cały czas jeszcze ten sam trailer indyka przed chwili, czy to jest nowa gra Indy gry posortowane tak, że dwie, jakieś tam dwa, dwie strategie, jedna po drugiej tak jak mówię, odwróciłem się, patrzę i zaraz mu się widok tam z izometrycznego, znaczy z takiego tam z boku jakby jak w platformówce na izometryczny nie, to jest druga, bardzo, bardzo podobna gra, niemalże identyczna grafika, tylko troszeczkę inny koncept. Po prostu niestrawialny kompletnie. Eee, nie wiem, czy ktoś z Was oglądał, próbowałem, ale mi nie wyszło. Nie, nie. nie Ja postanowiłem, bo ten, bo podczas spotkania z inwestorami, Mielu się tam chwalił, że na Guerrilla Games Collective pokazywany jest serial cleaners, ale nie wiem nawet w którym momencie, bo, bo nie wiem, się tego nie da, nie da znaleźć. Straszny, straszny tłok. No ale to, to nic dziwnego, jak gier indie nam na Steamie wychodzi kilkanaście czy kilkadziesiąt w tygodniu, czy kilkaset. Co jeszcze? A, cały kącik. Pośmiemy się z CD-projektu. Jakiś efekt filmowy. Jakiś właśnie.
2: <laughs> jingle.
1: Dwie rzeczy się wydarzyły, tak jakby. Pierwsza to jeden z inwestorów w CD-projekt, Abri Advisors, zaleciło dymisję prezesów. CD-projekt stosunkowo do tego powiedział, że poważnie podchodzą do takich propozycji poważnych inwestorów. No i tyle. Tak no... Kolejna, kolejny odcinek sagi jednego e, CD Projektu, który wydał niekompletną grę. Jakie są konsekwencje zelatu? Bo to się znaczy na finansach, a ja spartoliłem tydzień temu. E, de, 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 jak mówiłem coś na temat na czemu, na, na, The Dust, także oni są już na, na giełdzie i chcą się doinwestować, a nie wejść na giełdę i się zainwestować. E, no to. Pst, Jakie są konsekwencje tego, że jakiś duży inwestor mówi rozwiązać, zdemisjonować wszystkich prezesów?
0: W zależności. Konsekwencje, konsekwencje z takim żądaniem mogą być poznaczne, w szczególności, że rynek to, to, to wielkie pole do popisu dla hazardu, mogą akcje pójść do góry albo akcje mogą pójść na dół. W formie długoterminowej, jeżeli by doszło do tego, że do tej zmiany by doszło, to oczywiście mówimy wtedy o, o, o wielkim ryzyku i wtedy akcje raczej na pewno by poszły na dół, bo, bo, bo rynek raczej nie lubi, nie lubi takich zmian u góry. Um, one później, jeżeli zmiana by była dobra, mogą przekręcić się i pójść do góry, ale generalnie to oznacza tylko tyle, że jest to sygnał dla innych inwestorów, że ktoś chce zmian, i przez to musi to potem być przeanalizowane, czy to z rzeczywiście ma jakieś podstawy i wynikiem będzie czyli... cena akcji. Czyli generalnie moja odpowiedź jest, może to pójść do góry, może to pójść na dół, może to ni nic nie znaczyć. Spin the wheel of
1: fish, tak, 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 -ta -ta -ta. coś wypadnie. Nie, ale czy taki inwestor może na przykład w ramach, nie wiem, planu walnego zgromadzenia spółki poddać pod głosowanie, na przykład dymisjonowanie prezesów? Czy takie rzeczy
0: nie mogą nigdy wyjść od inwestora, albo nie mogą wyjść od inwestora, który ma
1: mniej niż 50%?
0: Czy, powiem szczerze, że nie jestem specjalistą w tym temacie, ale jeżeli, chodzi, jeżeli są częścią rady nadzorczej, to z mojej wiedzy wynika, że mo mogą taki wniosek wysunąć i wtedy się dzieją te wszystkie tak jak w rządzie, nie, czy, czy, czy w Sejmie obradują politycy i debatują, czy przegłosujemy to, czy nie. Więc wniosek mogą wysunąć nawet jeżeli mają poniżej 50%, czy zostanie przegłosowane, czy nie, to, to inny temat i to będą te ruchy już na tym senior management poziomie, gdzie będą decydować, jak to jednak ustalić, ale że powiem tak, że taka informacja wypłynęła publicznie, to jest na pewno bardzo duży policzek twarz dla, dla zarządu um, głównego, czy dla CEO, CEO firmy, A, bo takie rzeczy zazwyczaj nie powinny wypływać, tak więc wydaje mi się, że tam pod stołem oni dyskutowali na ten, na, na ten temat dosyć długo i nie, nie, nie dostali odpowiedzi, której szukali i dlatego to wypłynęło na światło publiczne. Co, co nie jest dobre dla CD Projektu w chwili obecnej. Bo to jest po prostu kolejne wyzwanie, przed którym zarząd, zarząd musi stawić czoła i, i muszą jakoś zazwyczajować. Trzeba,
1: trzeba, trzeba liczyć,
0: na to, że to jest bardzo ceny i a tak Biorąc pod uwagę pod jakim odstrzałem? odstrzałem jest teraz CD Projekt i, i praktycznie każdy ich ruch jest odbierany bardzo negatywnie, to można powiedzieć, że shortowanie nie jest głupim rozwiązaniem. Aczkolwiek ja w ogóle się nie bawię w opcje, tak więc dla mnie to jest typowy, czysty hazard, tak więc ja nie polecam w ogóle shortować. To przede wszystkim
1: moim zdaniem jest moralnie naganne shortowanie, tak? szczególnie jeżeli masz możliwość wpłynięcia na stan firmy, jeżeli shortujesz i na przykład taki Advisor, ja to bym ich zdymisjonował, akcje lecą, ty zarabiasz. Strasznie, strasznie szemrany moim zdaniem.
0: Jak jest jest ma, ale Generalnie zgadzam się z tobą, ale shortowanie ma też pozytywne wpływy na rynek, dlatego, że patrząc globalnie, nie, nie patrząc pod aspektem jednostek, że tam ludzie tracą pracę, co jest oczywiście ważne i nie zapominajmy o tym, ale są sytuacje, kiedy shortowanie może pomóc firmie ogłosić bankructwo i zrobić miejsce dla firm, które stanowią o przyszłości danego segmentu rynku i w tym, w, w tym wypadku jak najbardziej jest takie coś potrzebne, ale biorąc pod uwagę to, jak Wall Street po prostu jakiś abius, jak jest po polsku? nadużycie nad, nad, Nadużywa i bawi się w kompletny hazard, jeżeli chodzi o shortowanie, czego przykładem mamy sytuację teraz z GMI, czyli z GameStopem i AMC, to, to pokazuje tylko, jak, jakie to jest, jakim to jest problemem I, i powinny tutaj kongres jakieś ustawodawstwo zmienić, bo jeżeli firma obchodzi przepisy, biorąc pod uwagę, że mogą zarobić 4 miliardy dolarów, ale będzie ich to kosztowało 200 milionów dolarów, jakiejś kary ze strony rządu amerykańskiego, no to w Wiadomo, że każdy woli 4 bańki, czy 4 miliardy zarobić i zapłacić te 200 milionów baniek, bo, bo ma to sens z matematycznego punktu widzenia. Tak więc, no, tak jakieś tak, tak. zmiany muszą być wprowadzone, moim zdaniem.
1: No, niskie kary są problemem. Że jakby niskie kary są problemem dla biednych, nie dla bogatych.
0: Jest... Zdecydowanie tak.
1: A poza tym, co Wrogo wrzucał, list otwarty do polskich mediów dla graczy. List otwarty mówi o tym, że powinniśmy odpuścić jakieś takie znęcanie się nad, nad CD-projektem. Nie wiem, wrógom, chcesz coś na ten powiedzieć?
2: No, nie, to, znaczy trochę to śmieszne było dla mnie, no bo, bo to, to dotyczyło głównie chyba tego filmiku, który wyciekł tam, pokazujący tam wewnętrzny materiał z błędami gry, i to chyba od tego się głównie zaczęło. No, oczywiście to było wszystko w tym aspekcie, że oni zostali sch schakowani, utracili dane i tak dalej, żeby być odpowiedzialnym i nie publikować takich rzeczy. Mnie to trochę dziwi, no bo nie rozumiem. No co, co, co w tym złego, że jak to dobrze opiszesz, że, że to, to jest filmik wewnętrzny, tam jakiś jakiejś wczesnej wersji gry, no, pokazujący błędy, no, no, no co jest złego w tym, że, że to opublikujesz i ktoś to inny zobaczy? No, no, nie rozumiem.
1: Znaczy jest otwarte, bo troszkę szersze, bo tam y, autor, no tak, autorem tak. jest, że, kto jakoś nazwa Czekaj, że on skłamał, Mateusz Witczak z y, Polski game.pl, że tak jakby materiał... Nawołuję do tego, żeby nie publikować rzeczy opartej o materiały, które wyciekły, czy tam są związane z tym wyciekiem, że tam ktoś się wawał do projektu i ukradł kod źródłowy, jakieś dokumenty, no nie? I tak jakby z jednej strony, powiedzmy, sympatyzuję z firmą, który do, którą skakowano, no nie? Powinni wiedzieć lepiej, powinni się lepiej zabezpieczyć, no ale zdarza się, każdemu się może zdarzyć. Z drugiej strony oczekiwałbym od firmy tej wielkości jakiegoś profesjonalizmu, no nie? Takie błędy popełnia się w wieku szczeniaczym, jak miałem pierwszą, w pierwszej mojej robocie Pisaliśmy, pisałem e, tam z dwójką innych ludzi, z trójką innych ludzi, e, CMS-a takiego, e, stron, tak by, część administracyjną strony internetowej, no nie? I w części administracyjnej trzeba było e, być w stanie zarządzać grafikami do artykułów. No i testowałem to za pomocą tam zdjęć z gołymi paniami, no nie? To było niesamowicie nieprofesjonalne. E, na serw Serwer testowy zostało udostępnione klientowi, no i klient zobaczył, Panie, te panie nie były nawet rozebrane, ale to były takie panie typu, które się rozbierają, nie? To było szalenie nieprocesjonalne, takie rzeczy się po prostu nie robi na w świecie. Więc jeżeli na przykład z materiałów, które wyciekną, yy, ludzie rozbierają na części pierwsze, nie wiem, komentarze w kodzie albo komentarze w skryptach, jakieś tam liczbę faków w kodzie, jakieś tam tymczasowe grafiki wielkich penisów itd. tak dalej, te rzeczy po prostu nigdy się nie powinny tam znaleźć, no nie? I to świadczy moim zdaniem o dojrzałości czy braku dojrzałości firmy wewnętrznej. Więc odpuszczanie CD projektowi dużej korporacji, która ma dużo pieniędzy, i pomimo tych wszystkich negatywnych, przepraszam, tych wszystkich negatywnych opinii w internecie, nadal sobie radzi i przeżyje, będzie ok. No nie? Odpuszczanie im za to, że są wewnętrznie nieprofesjonalni, no, no nie, to tego właśnie jest, mi się wydaje, dziennikarstwo, no nie także growe.
0: Czy, czy to jest nasze oficjalne stanowisko jako, um, jako że no, jesteśmy nie, nie, nie częścią nie, nie mediów? Nie w pełnym składzie, bo
1: w rogu jest w Grecji, więc... Yy, w rogu twój, być jest w Grecji, yy, Max pracuje dzisiaj, no nie?
0: No ale większość, jeżeli jesteśmy w trójkę zgodni, to jest większość już. Kto głosuje na tak,
1: proszę wcisnąć rękę i podnieść przycisk.
0: A jak się stosunku do tego portal
2: online center? Nie ma czegoś takiego.
1: No, rozumiem. Fanpage online
2: robi, Dopóki ktoś nie publikuje nie wiem, jakichś danych personalnych, to no, nie wiem, jakiś totalnych wyrzutek na kogoś nie robi. To ja nie widzę nic złego w takiego filmiku z jakiejś wczesnej wersji gry albo podzieleniu. się, no, nikomu nie przeszkadzało jak co chwilę jakieś totalnie gówniane newsy o Cyberpunku się pojawiały o to jakichś totalnych bzdurach, że to będzie, że to będzie, w grze. no to czemu teraz ma komuś przeszkadzać to, że o, o błędach gry, które były yy, wewnętrznie jakoś tam w, w formie filmiku zebrany. Nie wiem, nie no, Mnie to nie przeszkadza. Ja, ja nie widzę problemów publikowania jakichś tam, że coś wyciekło od kogoś. Tak samo jak mam dzisiaj EA Battlefielda samo wcześniej na, na Origina tam wrzuciło u, ukryto, jako ukrytą grę ktoś to wyciągnął już wcześniej tam dwie godziny czy trzy przed oficjalnym ujawnieniem znaliśmy tytuł i widzieliśmy pierwsze screenshoty i informacje o grze, no i co, i dziennikarz ma, ma się z tym chować, czekać, bo, bo, bo jej sobie zaplanowało, że akurat do tej 17 gry ujawni, a ty jak to 3 godziny wcześniej zobaczysz, to już jest złe, bo popsułeś tej korporacji plany. No, sorry.
0: Ale jak Marcin, byś na przykład miał informacje y, datamainowane odnośnie rajdów Destiny przed Day One i znasz wszystkie mechaniki,
2: to ci się podoba, czy nie? Znaczy, po prostu ja bym tego nie przeczytał, żeby sobie nie psuć zabawy. Tak ale to ja, z Division ja, mam, ja, mam, ja, mam, ja,
1: mam, ja mam mieszane, czyli jeżeli chodzi o datamining. Jeżeli ludzie dataminują w celu zrobienia komuś, nazwijmy to krzywdę, nie kuku, e, no to nie jest to spoko, ale dataminowanie, żeby poznać lepiej grę, żeby by nie wiem, zwiększyć swoje skile, no bo taki swoją drogą uważam, że datamining jest kiepską nazwą, ale taka inżynieria odwrotna formatów danych w grze, no nie? Jakieś tam jak sparsować tutaj jakieś dane, żeby zobaczyć, jakie są, nie wiem, teksty, dialogi, jak, jak dialogi się zmieniły między patchami albo cokolwiek, no nie. Ta, zrobienie czegoś takiego wymaga odrobiny wiedzy, albo nabycia tej wiedzy, tak? Uczysz się, nie wiem, programować, uczysz się robić jakieś tam analizy danych, no, nie wiem, rozpakowywania różnego rodzaju danych informacji. E, więc zdobywasz wiedzę na bazie jakichś tam, wiesz, materiałów, które przygotował producent gry. Nie ważne, żeby było cokolwiek złego w robieniu tego dla siebie na pewno. Nie ważne, żeby było cokolwiek złego w robieniu tego, żeby jakby powiedzieć... to Mówię to w tam w cudzysłowie ale pokrzyżować plany marketingowe wydawcy. No nie? To nie chodzi o pokrzyżowanie ich planów. Jeżeli twoje plany marketingowe są takie że o 18 coś się pojawia. Yy, to po prostu spraw tak żeby rzeczywiście O800 było dostępne, no nie? Jak publikuję Epic fail spoiler alert, to tak naprawdę, jak wiesz, jaki jest adres, to plik jest dostępny parę godzin wcześniej, no nie? Na stronie się nie pojawia informacja o tym, że, że jest następny Epic fail dostępny. No i jeżeli ktoś sobie wcześniej pobierze, trafi w adres i pobierze sobie plik, no płakał nie będę. Gdyby mi zależało na tym, żeby żeby te pliki były niedostępne wcześniej, to można zrobić tak, żeby były niedostępne wcześniej. To nie jest rocket science. Jeżeli ja to jestem w stanie zrobić, to jestem w stanie zrobić jej, yeah, jestem w stanie zrobić Sony, CD Projekt i
2: Microsoft. Wracając do tak. tego data miningu, to bardziej mnie denerwuje, nie chcę jak ktoś wtedy, nie chcę grzebie w tym kodzie gry i tam wygrzebuje informacje. Bardziej mnie denerwują ludzie, którzy się potem tym dzielą. I rozpowszechniają to w takiej formie, że, że trafisz. No, na przykład część rzeczy na temat Witchqueena, czyli następnego rozszerzenia do Destiny 2, już tam jakieś wygrzebali spoilery, no i ludzie to po prostu zaczęli wszędzie wrzucać. I, i trudno było, jeśli jesteś zainteresowany grą, no to trudno było na to nie trafić. No to po prostu wziąłem i to przeczytałem, bo i tak wiem, że ktoś by mi to zaraz zaspojlerował. Więc takie Powiedz co tam to się dowiedziałeś.
0: Nie ja nie wiem, czy ja... No, nie będziemy tym dzisiaj
1: rozmawiać. Dobra, za tydzień. <grych> ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tak Da się tak publikować aktualizację do gry, żeby rzeczy, które nie powinny być publiczne, nie wyciekały. To jest element higieny tego, jak rozwijasz oprogramowanie, w jaki sposób dbasz o dane w twojej aplikacji i tak dalej. To się da zrobić. nie? Tylko musi ci zależeć na tym od początku. Uważam, że przenoszenie odpowiedzialności na użytkownika, na, nie wiem, na dziennikarzy,
2: za własne braki, jest po prostu nie okej. Okay. Czy z Destiny jest ten problem chyba? Znaczy oni już tam jakoś się zabezpieczali, bo kiedyś to po prostu z API wyciągali różne rzeczy. Później bandy zaczęło w API ukrywać, no ale też na przykład robią jakąś aktualizację do gry i pewnie tam jakiś plik ktoś z, z plików audio, czy z jakimś tam ukrytym. No tak, ale może
1: nie publikowałeś tych plików audio, na tym, na tym to polega, no nie? Jesteś w
2: no ktoś musi tego pilnować. No gdzieś tam ci zostanie jakaś resztka kodu, czy coś, ktoś co sobie doda jedno do drugiego i później no coś No tak, ale weź pod,
1: uwagę to, weź pod uwagę to, że jest, firma taka jest w stanie pracować na przykład nad nie wiem, aktualizacją, która dodaje nowy tryb, dajmy na to, no nie? Jest w stanie jednocześnie wydać patcha do gry, która nie ma tego, tej, tego trybu rozgrywki, ale wewnętrznie mogą mieć buildy gry, które mają ten tryb rozgrywki, no nie? Czyli jesteś w stanie, masz mechanizmy od samego początku, które pozwalają ci na oddzielenie tak jakby, dwóch wersji gry, e, czyli na, nie wiem, wydanie gry na Xboxa, która nie ma Wbudowanego kodu y, tam, komunikacji Steamowej. No jest to wykonane, robią to firmy. Tylko robią to niedbale i w ograniczonym zakresie, jakby ułatwiając sobie życie w ten sposób. I z jednej strony, powiedzmy, rozumiem, no nie, ale jeżeli idziesz na skróty i y, nie izolujesz dobrze informacji, które nie chcesz, żeby wyciekły od użytkowników, no to ty ponosi odpowiedzialność za to, że te rzeczy wyciekną. No. To ty je upubliczniłeś. Anyway.
0: Nie, no generalnie zgadzam się, bo to, to sam banzi bierze na klatę. Jeżeli są jakieś błędy czy glitche w grze, to, to nie banują użytkowników, tylko... No nie wcale. O, tylko, tylko, co mówisz, że wcale?
1: No, o jest exploit, Jeżeli ktoś będzie używał tego eksploitu przy przechodzeniu tego rajdu, to po właśnie banhammer Hammer grozimy palcem.
0: Nie, pan to mówię, że u, przestały... nie, nie uznają no, przejścia. Nie, nie, nie uznają przejścia po prostu. Dyskwalifikują się z wyścigu, żebyś dostał tytuł. Okay. A tam w ogóle była ta opcja, że jakiś... Ziomek miał w top, w top 10, był, może nawet w top 3. Jed druga ekipa chyba. Druga, druga ekipa miała, koleś miał GamerTaga czy Nika, bo to na pececie, Black Lives Don't Matter i Banji po prostu zbanowało go. I jest brany pod uwagę, jeżeli, jeżeli chodzi o zespół, a, który przeszedł czy ukończył ten rajd. W ogóle moim zdaniem powinni zaaplikować to dla, dla całego zespołu, nie tylko dla jednego gracza, bo to z takim, w takiej sytuacji, moim zdaniem, odpowiedzialność powinna być zbiorowa, ale, ale to, to wiesz,
2: to on to... mógł na przykład, bo tam Gamertaga ci aktualnego pokazuje, to mogli z kimś grać, on sobie po, po przejściu Raidu zmieni Gamertaga i w jaki sposób ty za to odpowiadasz. Ale bo że jeżeli ktoś, ktoś jest, że jest numer
1: dwa, to, to, nie, jest, to nie są randomowi oni się znają.
2: No nie, no tak, no, ale no to wiesz, za to, że ktoś jest idiotą, no to ciężko, żebyś jakąś grupową odpowiedzialność wyciągał też.
0: No ale to, to, to też powraca do tego, co Ryan mówił wcześniej i ogólnie była rok temu chyba ta drama odnośnie tego, co ludzie sobie prywatnie na Discordzie wrzucali i były tam jakieś takie właśnie rzeczy niezbyt sympatyczne, rasistowskie czy, czy pornograficzne i problem polegał na tym, że ten kanał Discord urosł do znaczących rozmiarów i te rzeczy nie, nie były już tak jakby wymianą między tam pięcioma kolesiami, którzy się znają, tylko właśnie... Większą grupą ludzi komuś się to nie spodobało i, i to upubliczniło i trzeba zawsze pilnować się, gdzie jesteś, jaką częścią grupy jesteś, ja tam tym moim pajacom z rajdu co chwilę tłumaczę na tym Discordzie, jak wrzucałem rzeczy, których nie chcę oglądać, żeby jak co to usunęli mój dostęp do tego kanału, bo, bo nie chcę na to patrzeć. Aha. A jeżeli nie chcą mu się wymieniać? Tym...
2: Też takiego znajomego. Miałem, co bardzo lubił takie rzeczy, nam na Messengera wrzucać czy ci, no to powiedziałem, że jak chcą dalej takie rzeczy umieszczać, to niech po prostu sobie grupę osobną założą, bo ja tego nie chcę oglądać.
1: Znaczy to jest, to, to czasami nie jest tylko kwestia chcenia, niechcenia. No nie? To jest to, że siedzisz w robocie, na przykład dostaniesz powiadomienie klikniesz, a tam nie wiem odbyt psa, tak? Zdarzały mi się też takie rzeczy dostawać, więc... Ale to jest... Ja, ja po prostu unikam Discordów, gdzie są jakieś tam kanały NSFW i tak dalej, bo to jest szkoda, szkoda czasu na to. Tylko forum nikogo Discord jest jedynym, na którym jestem, gdzie jest jakiś taki kanał.
2: I tak płynnie przeszliśmy od apelu listy otwartego do kanałów z NSFW na Discord. No,
1: te rzeczy się ze sobą wiążą bardzo bardzo zwięźle, ciaśnie, ściśle, o, ściśle. Co jeszcze? Zajebista indie konsola wychodzi. Playdate się nazywa. Jest, ma coś takiego ink podobnego, taki wyświetlacz. Ma normalnie przyciski, krzyżak, krzyżak i ma korbkę. Będą powstawały gry, w których trzeba będzie sterować za pomocą korbki i nią kręcić. To jest takie coś jak widziałem fajne porównanie, że to z wszystkim tym, czym Ouya nie była. Nie wiem czy pamiętacie, jak wyszedł taka konsola Ouya na Androidzie, podpinał się do telewizora. To miało być po prostu, miało zamordować tam Microsoft i Sony, że to będzie super duper. Target był trochę zbani, bo na to nie wychodziły gry AAA, nie mogły wychodzić ze względu na moc tego urządzenia, a było za drogie i miało za słaby taki tam white appeal, żeby ludzie kupowali to dla indyków. Tymczasem to, co robi Panik yy, ta, ta konsola Playdate, to jest znakomity, zupełnie inny niż wszystko yy, yy, Handheld, yy, który na starcie dostanie <coughs> jakieś tam w sezonach będą chodziły gry, czyli masz Handhelda i dostajesz sezonowo nowe gry i tych gier zapowiedziano już tam nie wiem, ze 30 czy 40. Między innymi Ziomek, który zrobił Return to Return Obradin czy Return to Obradin. Jak to się nazywało? No, Obradin. Yy, on się chyba Look Pope nazywa, jeżeli dobrze mm -hmm. tak pamiętam. On też do tego robi grę. Wygląda to znakomicie. Jest doc, który powoduje, że cała konsola wygląda jak, ten, jak temperówka do, do ołówku, albo zastruszka, albo strugaczka, zależy z jakiej części polskiej jesteście. Ogólnie polecam sobie sprawdzić Play Data, bo, bo, bo naprawdę fajna, fajna konsola. Tak jakby pierwsza, wydaje mi się, że pierwsza niezależna konsola, czy taka tam dla hakerów i nerdów która ma szansę się tak jakby odnieść w szerszy sukces wśród po prostu graczy. Bo, bo jest inna, jest bardzo, bardzo łęka.
2: Przez przypadek kliknąłem na filmik na Twitterze, gdzie tam ostatnio właśnie opublikowało to studio, gdzie o tym projekcie całym i tak bez dźwięku to oglądałem, tak patrzę, jakieś tutaj handheldzi z jakąś korbką, którą kręcisz, coś tam się dzieje. że to dla jaś jak ktoś taki filmik, dopiero później z ciekawości zaczytałem, że to, że to jest prawdziwy projekt i ktoś coś takiego stworzył. No po prostu totalny mindfuck i zaskoczenie. Nie jest to produkt dla mnie, ale to, to wygląda na coś ciekawego, na pewno coś innego.
1: Bardzo mi się podoba. Co jest ciekawe firma, która to robi, czyli Pani oni wcześniej robili soft do pisania softu na, na makówki, a ten playdate wyjdzie razem z SDK, więc jak ktoś będzie chciał stworzyć jakąkolwiek grę, albo demo, albo cokolwiek, no to będzie mógł czy w C, czy w Lua, będzie tam bez jailbreakowania, będzie można własny kod uploadować i, i grać w własne gierki. Bardzo, bardzo, bardzo fajny projekt uważam. Polecam śledzić. Jakoś w tym roku widziałe, ale chyba jeszcze nie ma konkretnej daty. I co? I, 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 I A, Battlefield. Przecieki w rogu, dobrze rozumiem?
2: Nie, już oficjalne. Przecieki były chwilę przed, a to już wszystko jest oficjalne. Czyli brak okay, kampanii, trzy okay. tryby, siedem 120 128 osób na pecetach i nowej generacji, 64 osoby na starej. Trochę tam system klas przebudowują, że będziesz miał bardziej... Taki trochę hero shooter, jakby coś w tym stylu, że masz konkretne postacie, które mają umiejętność jakąś iperka charakterystycznego dla siebie, ale resztę już sobie sam tam dobierasz bronię i ekwipunek. Prebiera w październiku no i w sumie... To, a, i gameplay pokażę na konferencji Microsoftu teraz tej na E3, co będzie. Bo na razie taki zwiastun był ogólny.
1: Będziecie grać? Bo tutaj chyba... Nie ma zbyt wielu fan... zbyt wielkich fanów Battlefield no nie? To... No ja zawsze
2: wiem, byłem gościem, który wolał Battlefield od takiego Call of Duty i naprawdę fajnie to wygląda. Cieszy mnie na pewno to, że wracamy do no powiedzmy współczesności, no to tam jest jakaś tam bliska przyszłość, no ale to te 20 lat i tam to wcale nie wygląda jakoś super futurystycznie, co mnie cieszy. Jak 23
1: lata, jest 2021, 21 a to się
2: nazywa 2024,
1: nie? No 20-42. A, to źle napisałeś Panie rogu. Tak,
2: przepraszam.
0: A ja nie, ja nie umiem grać Battlefield, Battlefieldy, tak więc pewno, nie wiem, nie grałem w piątkę, może odpuszczę i kolejną odsłonę, żeby się nie kompromitować, tak więc... Tyle w temacie.
1: Ale co, jest, co sprawia problem? To, że masz pojazdy i bardzo duże pole e, walki, czy...?
0: Nie wiem, co sprawia problem. Chujowy jestem po prostu w Battlefielda, bo z, to... to jest tak, że mapy są dosyć duże i i biegnę i mnie ktoś zabije, po, muszę 15 minut znowu biec, znowu mi ktoś zabije, potem jakoś zabije, ale potem ktoś mnie zabije, tak więc nie umiem, mówię... ja mam za dużo ADHD. No tak, tak w futerek jest,
1: ale tak ja, no, ktoś ciebie zabije, ktoś cię no, zabije. Musisz zabijasz.
0: biegać po 15 minut, ja nie mam tego taktycznego podejścia, żeby coś tam, wolę, ja wolę takie gry jak Doom, czy Call of Duty, gdzie masz szybką akcję, albo przeżyjesz, albo giniesz i, i nie musisz biegać przez pół mapy, żeby dołączyć do akcji. To, to nie moja natura. Oczywiście rozumiem, że źle w nie kram też. musiałbym mnie ktoś wyszkolić, jak w nie grać, ale no, niestety, co stary, już bo jestem na nauki. stać się czymś internem. Jeżeli chodzi o battlefield, to zdecydowanie tak.
1: Okay. Czy jeszcze coś jest, się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, jeżeli chodzi o newsy, mm. o czym zapomniałem?
0: Nie, bo główny temat jest teraz po weekendzie, czyli E3.
2: Tak więc wydaje mi się, tak że wszyscy
0: skupiałem się na ten temat
2: weekend, cały weekend, sobotę, to znaczy tam już piątek, sobota, niedziela, dzień po dniu coś się będzie działo. Będzie,
1: będzie. Mogę sobie szybko przelecieć e, ten E3 2021 schedule. E, nie, pogadajmy o grach. Ok. Można i tak.
0: Bo grałeś w Dying Light, a czy, czy rozmawialiście o tym tydzień temu, czy nie? Nie,
1: nie, nie, bo grałem po dopiero. Grałem w trzy gry generalnie ostatnio. E, grałem w e, Call of War z Gunslinger dwie pół godziny chyba tak żeby po prostu testować, później grałem w Dying Light dłużej i stwierdziłem, że zagrałem jednak coś innego i zacząłem grać w Hellblade'a i w Hellblade'a chyba skończę,
0: bo jest fajny no. Hellblade jest takim bardziej, co Ci się podoba w Hellblade'zie? To...
1: W Hellblade'zie podobają mi się mechaniki przede wszystkim, czyli tam odkrywanie rzeczy, kiedy przechodzi przez jakieś portale znajdowanie obiektów na mapie, które pasują do jakiejś runy, to mi się podoba i ogólnie graficznie jest ładny, uważam z, y, motyw przewodni, y, że masz tam psychozę i y, 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 jakieś y, głosy słyszysz, y, to jest y, y, myślę, że troszeczkę jest przekombinowany być może, ale tak by pasuje do całości. Podoba mi się. Jak, jeżeli chodzi o grę indie, to uważam, że jest bardzo ładnie dopracowana. Jest tr trochę symulator chodzenia, ale kompetentnie.
0: Ale ty ją traktujesz jako grę indie? No,
1: tak się sami reklamują, że to jest gra AAA tri gra indie. It's not Indie, it's not Triple A, it's Triple A
0: Indie. Że
1: nie wiem, dla mnie te nawet sobie, wymyśliłem, nawet sobie wymyśliłem termin, na no to Triple A to powinno być.
0: No nie, wiem, ja tam patrzyłem, dla mnie to był taki walking simulator, że ten mechanik za dużo nie, nie, nie znalazłem, ale. Ale nie, ogólnie ale doświadczenie grałeś, przyjemne. na to że. Przepraszam, czy. No, czy jest, panie? A, sorry, sorry. Nawet kupiłem Walka jest, jest
1: całkiem, za... całkiem kompetentnie zrobiona, także tam nie mogę narzekać. Wszystkie rzeczy, które są, powiem tak, wszystkie rzeczy, które są w tej grze e, zgrywają się ze sobą dobrze, moim zdaniem. E, są jakieś tam powiedzmy pierodoły, które bym poprawił, tak, Gdyby to na przykład ode mnie zależało, ale nie mam tej grze zbyt wiele do zarzucenia. I przede wszystkim jest tym, <coughs> czego ja szukam w grę. No nie, to jest gra na powiedzmy nie, tam 7 godzin, e, a nie gra na 700 godzin. Nie mam czasu, ani ochoty inwestować tyle, tyle, tyle godzin w, w grę, dlatego też Dying Light prawdopodobnie nie skończę, ale jeszcze trochę w Dying Light'a pogram. A,
0: a co, już skończyłeś Dye... swoją przygodę z Destiny, bo też próbowałeś w pewnym czasie?
1: Tak, próbowałem, ale na razie wstrzymałem się z Destiny, po tym jak mi wróg powiedział, że w zasadzie to już ten tutorial to jest wszystko co jest za
0: darmo. Aha, bo ty tego free-to-play opcy wziąłeś, tak rozumiem? Tak,
1: tak, tak. Tak właśnie było. Tak za bardzo nie mam, nie mam w co grać w Destiny. Um... No, Dying Light z kolei przeszkadza mi... To widać jakby progresję między Call of Juarez a Dying Lightem, że wzięli masę mechanik, które mieli już wcześniej, podpimpowali i dobudowali kolejne na, na górze nad nimi. I, I ta gra jest bardziej skomplikowana niż, niż potrzebuje być, moim zdaniem. I to dla mnie jest lekko odrzucające. Plus jest szereg mechanik takich sztucznie ograniczających, typu stamina walki, nie? Żebyś przypadkiem przez, te, przez tych wszystkich zombiaków nie przejechał jak, jak porąbany. Masz nieskończoną staminę, niemalże nieskończoną stamina, nie chodzi o bieganie, ale tam, żeby machnąć z dwa razy kluczem, to męczysz się w 5 sekund. No i formularnie to ta gra nie urywa. Ale, ale, ale gra się w miarę przyjemnie, więc jeszcze, jeszcze będę grał. Czy graź
0: w Salakowałem podstawkę, tam po premierze jakoś. O, ja się powiem na, na koniec ta gra moim zdaniem była trochę zbyt rozbudowana, szczególnie jak tam przechodziliśmy do tej drugiej mapy. To już czułem się zmęczony troszeczkę rozgrywką i i powtarzalnością, ale ogólnie i dlatego też nigdy nie, nie, nie grałem w to duże rozszerzenie, bo, bo byłem już zmęczony grą, ale bardzo pozytywne pierwsze wrażenie i bardzo mi się ogólnie podobała. Zarzuty, jakie miałeś pod kątem fabularnym w pełni się zgadzam i popieram, ale też nie grałem bardziej w tą grę, jeżeli chodzi o e, e, fabułę, tylko patrzyłem na rozgrywkę i na te mechaniki jakiegoś ekwipunku.
1: No, tylko... Ja wiem, że są ludzie, których gierają. Takie tam, wiesz, modyfikowanie własnej broni, znajdowanie komponentów, żeby, żeby tam blueprinty wykonywać, e, nie wiem, levelowanie. E, spoko, to jest, to, jest, to jest może ciekawa mechanika. To jest mechanika, którą bym spodziewał się w takim evergreen, się to jest mechanika, którą bym się zaangażował w evergreenie, takim wiesz, gasie typu właśnie destiny, e, gdzie masz w zasadzie, upraszczam, ale nieskończoną ilość kontentu, no nie? A to jest stricte gra single player wiem że tam są jakieś tam challenge i tak dalej ale to stricte gra single player i nie potrzebuje takiej rozbudowanej mechaniki w, sumie, w Znaczy, sobie nie, bo oni, ja no. oni
0: chyba to, te mechaniki, właśnie one miały stanowić o żywotności tej gry nie pod kątem kampanii fabularnej, tylko pod kątem tego trybu, który był dodawany, że multi, że jesteś albo tym porforem, który atakuje, albo mhm, jesteś ludźmi, którzy polują na ciebie i, i te, te, ale to miało się. Ucie... Czy
1: gra w to ktokolwiek jeszcze, tak? Czy no, kiedy... sobie tryb multi i będę miał z kim grać? Nie wiem, tego
0: nie, wiem. Nie, nie wiem. jak popularna jest teraz ta gra, na pewno na premierę parę ludzi się tym bawiło. Mnie to za bardzo nie przyciągnęło. Jak mówię, szybko się zmęczyłem tą grą, żeby jakoś więcej czasu w nią zainwestować, a, bo ta kampania jednak była dosyć mocno rozbudowana, ale, ale tłumaczę, że chyba pod to może te mechaniki były zrobione. Ale gra jest też stara, bo to przecież jest co 2015. Chyba 15, tak. mi się wydaje no. Ale
1: okej, okay, można powiedzieć, że jak na grę z 2015 trzyma się dobrze. Może nie tak dobrze jak w Wiedźmin 3, ale dobrze się trzyma.
0: No bo jeżeli jesteśmy przy temacie staroci, to ja skończyłem drugą część trylogii Mass Effect a jestem zakochany w grze jak najbardziej. Tak samo jak byłem zakochany w jedynce kończąc, tak więc to odświeżenie tej wersji Legendary naprawdę bardzo mi przypadło do gustu i dużo czasu spędzam z Shepardem. I muszę przyznać, że... Bardziej doceniam dwójkę niż doceniałem ją, gdy ona się tam ukazała w 2009 roku. Jako cały kształt produktu i ogólnie taki entertainment. Bardzo, bardzo fajnie jest to połączone jedynka, dwójka i, i fabularnie cała ta historia sheparda i walki przeciwko żniwiarzom toczy się. Teraz zacząłem właśnie swoją przygodę z ostatnią częścią tej trylogii, trójką i też się bawię dosyć fajnie. Wydaje mi się... Czy znaczy to nie bo... było,
1: sorry, to nie było tak, że jakby, większość ludzi uznawała dwójkę za najlepszą część trylogii?
0: Dużo ludzi uznawało dwójkę za najlepszą część trygo, trylogii. Ja osobiście uznaję jedynkę za najlepszą część trylogii. Serio? Hm. Jedynka dlatego, że pod kątem storytellingu settingu, budowy całej tej atmosfery. To tak samo jak porównałbym to do, do Halo. Halo 2 ma tak jakby większą perspektywę i poznajesz czym są kowalanci, przymierze, te wszystkie rasy, jakie tam wchodzą w składzie. w jedynce Halo miałeś takiej wielką niewiadomość, tajemnicę, co to za pierścień, jak to, jak to się wiąże, z, łączysz czym, czym są ci przeciwnicy, czemu oni chcą nas zabić, zniszczyć i tego typu rzeczy. I jedynka ma ten tak samo Mass Effecta vibe i tą tajemniczość. I dwójka rozbudowuje to i, i nie do końca mi się wtedy to podobało, w szczególności te odpowiedzi, które Bioware przy, przygotowało dla nas. A poza tym nie było aż tak dużo twistów i moc momentów, jakie, jakie miałam jedynka ten dialog um, Reapera, Suwerena z, z Shepardem a w jedynce, jest jedną z moich zdaniem naj, 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 najmocniejszych stron całej tej trylogii, ale, ale ogólnie pod kątem elementów RPG jedynka mi się podobała, bo tylko, że one może trochę są już przestarzałe, jeżeli porównać to do, do zwykłego takiego jakby action shootera, jeżeli um, patrzymy na dwójkę i ograniczonych tych elementów RPG tam, ale czytałem gdzieś opinię, że dialogi słabe, napisane, że starzały się strasznie, nie miałem takiego odczucia, dla mnie to jest powrót do przeszłości, bawię się fantastycznie, jedyne co powiem to gram na tym najwyższym poziomie trudności, albo naprawdę stałem się lepszym graczem, jeżeli chodzi o, o gry wideo, albo po prostu oni coś tam, pewno to jest, to odpowiedź zmienili, bo ta gra jest po prostu łatwa na tym najwyższym poziomie trudności gdzie ja pamiętam, jak to grałem kiedyś tam, to się nawet męczyłem z w paru momentach. A tutaj jedynka i dwójka ładnie, wszystkie misje poboczne, wszystko pozaliczałem bez żadnych tam postojów, że, że nie, wiem, nie mogę przejść tego bossa, czy nie mogę przejść tego pojedynku, tak więc doświadczenie jest kapitalne. Jeżeli ktoś nigdy nie grał w trylogię, to polecam.
1: Powiedz, drugi raz Achievementy wskakują. Oczywiście. Tak, originalny... oczywiście. Ja,
0: no, ten... Nawet jest problem z tym, bo, bo masz Achievementy, żeby w każdej części gry odbyć romans i miał no, Mirandę w dwójce i Achievement nie wpadł ale był tam workaround tak zwany, że musiałem po prostu odpalić jedynkę i przespać się z Liarą po raz kolejny i wtedy achievement się odblokował, to, więc udało mi się to, ten błąd naprawić. Ale, ale tak, są nowe achievementy, są łatwiejsze, jeżeli porównasz do, do oryginalnej, bo nie musisz gry przechodzić 7 razy, a tak jak jedynkę trzeba było. Okay. Nie, graficznie moim zdaniem dalej klasa samo w sobie ten, ten silnik daje, daje radę. Fajne można screenshoty walić i, i robić, i mm, czasem te animacje może trochę się zastarzały i to tak sztywno wygląda, jak się postacie poruszają, ale dialogi i wszystko, wszystko mi się, w tej, jeżeli chodzi o tę grę podoba. To jest jedna z moich ulubionych serii. Tylko trzeba zainwestować trochę czasu. To mówimy teraz, jeżeli chcesz wycalakować. To pewno mówimy jakieś 80 godzin, jeżeli chodzi o trzy gry. Jeżeli chcesz zrobić wszystko, absolutnie wszystko. Jeżeli, jeżeli grałeś, nie wiem, Ja nie mam takiej sytuacji, że nie wiem, co robię. Ja wiem dokładnie, w wtór... no, tak, tak, skończyłem 7 tak. razy, dwójkę skończyłem pewno 3, trójkę chyba skończyłem tylko raz albo dwa. Tak więc z tymi dlc wszystko, po prostu lecisz jeden za drugim i wiesz, gdzie masz się udać, jak z kim pogadać. I... To jest takie. Oglądanie filmu, którego nie widziałeś 10 lat, albo patrzenie na zdjęcia w albumie, który znalazłeś na strychu i tak, o kurde, jakie to fajne było.
1: Ale to jest, może, może być trochę tak, że teraz oceniasz dwójkę lepiej niż oceniałeś ją kiedyś, bo y, tym razem grając nie miałeś tego elementu takiej świeżości, e, ogrywając jedynkę, bo już wiedziałeś, co się wydarzy, no nie? Więc ten główny element, który powoduje, że dla Ciebie jedynka jest lepsza od dwójki znika, jak grasz po latach w odświeżoną wersję. Nie?
0: nie, nie, ale jedynkę dalej uznaję jako najlepszą część serii, bo. Ja wiem, dużo ale doceniasz rzeczy... bardziej dwójkę, ale Dole... tak, tak, tak Perspektywa tak. jest troszeczkę. Ale też miałem perspektywę, że zawsze ta dwójka dla mnie była taka hmm. słaba, a, a teraz jednak się przekonałem, że, że nie jest taka słaba. Tak samo miałem w sumie z Dark Knight'em. Jak Pamiętam jak poszedłem do kina na premierę, to byłem zawiedziony, jak wyszedłem, a potem jak obejrzałem film po paru miesiącach, czy po roku, po raz kolejny, to zacząłem go bardziej doceniać to dzieło Nolana. Dlatego dzieło. ja w przeciwieństwie do Maxa czy Wroga ja lubię wracać do, do, do rzeczy, które tam mi się podobały w jakimś sensie i e, lubię to na nowo przeżyć, żeby zobaczyć czy moja perspektywa się zmieniła. A jeśli chodzi o Mass Effecta, to od dwóch lat miałem parcie, żeby przejść trylogię jeszcze raz, ale zawsze były te plotki e, gdzieś w okolicy, że, że oni Będzie pracują na też. tym. Tak więc czekałem cierpliwie. Doczekałeś się. Mhm. Bardzo dobrze.
1: Czy to znaczy, że zamykamy
0: już na dzisiaj? No tak, wiem, ja jechać po Katie. No, krótki, sympatyczny odcinek to ja złożę.
1: <głos> dobrze, dobrze,
0: dobrze. To było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za przesłuchanie 188 epizodu podcastu Epic Fail. Dziękuję bardzo serdecznie Rajanowi, dzięki i Marcinowi Wrogowi. Dziękuję. A pamiętajcie, żeby sprawdzić nas na YouTubie, Facebooku, Twitterze czy dołączyć do nas na Discordzie. Linki są zawsze dostępne czy na Facebooku, Twitterze, Discordzie, czy innym źródle. Wystarczy. Link do Facebooka
1: st... jest na Facebooku, link do Discorda jest na Discordzie, Dokładnie. Link do YouTube jest na YouTubie.
0: Dokładnie. Nie, pod każdym epizodem dajemy takie informacje i dziękujemy za 186 subskrypcji na YouTubie. Uro... Rośniemy w siłę. W tym tempie niedługo będziemy jak Elon Musk i Jeff Bezos.
1: Nie, bardziej jak Ninja, bo to... chociaż nie wiem, kto
0: jest najpopularniejszy na YouTubie. Ninja chyba się już skończył.
1: A, PewDiePie? PewDiePie? PewDiePie.
0: Tam
2: coś Jakaś tam korporacja hinduska go wyprzedziła, czy tam, nie wiem, kto to był.
0: A to
1: się nie liczy. Ale, no. ale dziękujemy, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Maybe you